0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Ebitcast, o seu podcast Criptomoedas e Tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje o um programa que nem todo mundo quer, mas que todo mundo precisa ouvir. A gente vai falar sobre declaração de imposto de renda e criptomoedas, um assunto de extrema importância. A gente começa, já tem as declarações agora no dia 2, vocês vão me corrigir se estiver errado, na segunda-feira agora, de março e para falar desse assunto eu tenho convidados de peso primeiramente eu quero chamar ele que está voltando a ficar conosco aqui com a frequência André Cardoso
1: opa pessoal, sejam bem-vindos e vamos declarar os bitcoins aí de forma correta
0: Eriks Lápolis
2: e aí pessoal, tudo bem? Chegou o triste dia
0: e a nossa convidada de peso aqui que eu já vou chegar dando a carteirada de que a gente não trouxe uma pessoa qualquer, ela é contadora, perita
3: judicial especialista em imposto de renda, Ana Paula Rabelo Olá, vamos lá, estou aqui para ajudar, não quero convencer ninguém a pagar imposto, só vou ajudar aí o pessoal a fazer isso da melhor forma possível. É isso aí,
0: Ana, ela é dona do site Declarando Bitcoin, ela fala muito sobre o assunto, você
3: presta consultoria também, né Ana? Sim, eu, eu presto consultoria, eu faço serviço de, de consultoria de tributação, faço imposto de renda também, hoje só focado na tecnologia e em tributo tá? E sou perita judicial também. Mas eu, com, com o advento do blog, aí, né, cada vez mais gente aí tem me procurado. E eu tenho procurado disponibilizar todo o material possível, né, de forma gratuita, lá no, no blog, né, que eu digo que é o 0800, lá é gratuito. Vai lá, baixa, aprende, vê como é que faz. né, E lá eu tento ensinar da melhor forma possível. Quem quer uma ajuda mais personalizada, esse sim me procura. E aí a gente faz um, um, um trabalho mais
0: pra. Bacana, bacana. Hoje a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse assunto, mas antes, aquele momento de jabá maravilhoso, a gente vai ter bastante gente ouvindo dessa vez, então eu quero falar aqui da WeBitcoinLogia, a gente vai falar do leão hoje, do imposto de renda, a gente não tem camisa do leão, mas tem camisa do touro, tem camisa do urso, né André?
1: Exatamente, mas não fala do leão não, que eu lembro da negocinha com a bebê. Que... <risos>
0: <risos> camisa 3 de BTC camisas maravilhosas, estampas de criptomoedas tem para todos os gostos, todos os públicos todos os tamanhos, várias cores, vários modelos acessa lá vamos lá então pessoal, iniciando aqui nossas, nossas programações o André, antes de gravar, estava falando comigo. Ele falou, cara, você tem que fazer uma pergunta. Primeiro, você tem que perguntar. Então, eu já vou fazer a pergunta que o André queria. Depois eu tenho uma outra para fazer também. Mas, Ana, vou perguntar direto.
3: Eu tenho que declarar o meu Bitcoin? É isso mesmo? Tem, tem que declarar o seu Bitcoin. É isso mesmo, né? A Receita Federal, em que pese ela não tenha colocado, e eu fiz uma crítica a isso também, lá no tutorial do Imposto de Renda, ela não fez nenhuma menção. A Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, qualquer coisa do gênero, né? Mas lá no perguntão, né? Se eu não me engano, acho que na 445 do perguntão da Receita Federal, ela deixa bem claro lá uh, que sim, são, uh, e aí até também outra crítica, né? Que ela, ela mesma denominou como criptoativos para efeitos de IN 1888, né? E lá na declaração de imposto de renda, ela chamou de moedas virtuais, né? Que sim, são, é obrigatória a informação de moedas virtuais.
0: Então, de cara, a gente já tem que não está tão simplificado a obtenção de informação como deveria ser, né?
3: Está zero simplificado. Na verdade, assim, eu até diria que por, por que, que me procuram muito, né? Hoje, hoje eu sou a, a, a mais procurada do, <risos> do pessoal. Por quê? Porque eu, eu tenho destrinchado essa coisa do como declarar, como apurar imposto, como não apurar, quem declara, quem não declara é uma coisa até que me pegou de surpresa, porque eu, eu também esperava que a Receita dedicasse um, um capítulo a isso, né? E ela não dedicando, uh, acabou realmente ficando confuso de novo para o pessoal, e ela acabou, no fim, despejando só no, no pré-efeito de perguntão lá, que sim, é obrigado, que sim, uh, se a procura ganha de capital, as alíquotas de de capital, ou, ou seja, ficou tudo de forma muito genérica. Então, o que O que acontece? É genérico lá na informação e não é genérico na cobrança, né? Então, é, na verdade, é um cuidado redobrado. Lá no blog, até eu chamei de pega-ratão na Receita Federal.
1: Aproveitar, então, que nós estamos com uma especialista aqui e a primeira pergunta do Júlio, temos que declarar Bitcoin. E aí, agora, sendo um pouco mais específico, todo o Bitcoin, ou seja... Bitcoin de uma pessoa que conseguiu adquirir o Bitcoin em 2013, por exemplo, tem que ser declarado também, independente do tipo, que, da forma que ele adquiriu o Bitcoin? Na verdade, o que acontece? A gente tem que, assim, ó, vamos, vamos pontuar as coisas. Os últimos cinco anos,
3: né, a, a gente é obrigado a, a ter que informar tudo. Né? O anterior, a cinco anos, já prescreveu a questão da informação. Só que a gente cai num outro problema, né? por exemplo se ele é meu cliente me procura e ele comprou em 2013 não sou e, e de alguma forma um dia ele vai querer se desfazer dele a primeira coisa que eu vou orientar a ele é que corrija isso dentro desses cinco anos porque porque no dia que ele vender que ele alienar isso ele não vai ter custo para deduzir do imposto a pagar ainda né? então se... Na verdade, qual é, o, qual é o cálculo que se faz né, para pagar imposto? É o, o valor da alienação menos aquilo que tu pagou. Então, uma vez que a gente não tenha, e isso eu bato muito nessa tecla, não tenha o custo declarado, uh, vai alienar isso no futuro, vai ser tudo venda né? Tudo tu vai tributar em cima. né Então, eu, eu sou terminantemente contra o não declarar o custo, porque eu sei que em algum momento lá na frente tu vai ter que declarar essa venda.
2: Só para traduzir para quem está ouvindo a gente de casa, quando você fala alienação, você está falando venda, né? É, alienação a é venda, venda é? Vendeu,
3: vendeu, vendeu, alienou. Quando a gente fala os limites, limite de 35k de alienações, é as vendas. Né? O pessoal me pergunta muito isso, até no blog, uma pergunta pertinente. É, Lana, mas o que é alienação? O que eu tenho que somar? As vendas, o total das vendas do mês.
2: É, não é alienação de carro, pessoal. Não é alienação de que, aquele que você pega o carro lá, financiar, está alienado, documento o carro. Não, não é que alienação. É igual ação. a venda. A alienação Vendeu é
3: igual a, a venda. Lê-se venda. A alienação é a venda.
1: Uma outra questão. É, em relação a, a imposto de renda tradicional, tem um ponto, que é o ponto de dinheiro que é doado. Quando a gente recebe uma doação teoricamente, não tem que declarar, ou então você não paga o imposto, alguma coisa assim. A doação
3: não, não incide imposto de renda, né? Mas incide imposto de transmissão.
1: Imposto de transmissão, como assim? Isso aí a gente, é, não, tem é,
3: não é um imposto estadual. Na verdade, a, a, se tu quer tratar, fiz uma doação de, de, de Bitcoin, por exemplo, né? A doação, do a Ana doou um Bitcoin para o André. Sobre essa operação não vai incidir imposto de renda, né? Mas ela pode vir, dependendo do estado em que tu estiver, né? Ela pode incidir imposto de transmissão, sim. Aí tem alguns estados aí que estão pacificando isso, outros não. Aí tem uma discussão ainda meio, meio nebulosa com relação a, a, a quem está obrigando ou não o imposto de transmissão sobre o Bitcoin. Tem algumas discussões aí envolvidas, mas imposto de renda na doação não tem. Como a doação em dinheiro, né? Doação de Bitcoin, doação de dinheiro, doação é doação. Agora, veja bem, aqui, olha, aqui tem um pega-ratão também, tá? Que a gente tem que prestar atenção. A, a Ana doou para o André, certo? Aí o André foi lá uh, e recebeu esse Bitcoin, ok? Tu, tu recebeu esse Bitcoin por doação. Mas se tu vier a vender esse Bitcoin, aí tu. Tem imposto de renda, tem incidência de imposto de renda. O que não tem incidência é o, o ato de eu praticar a doação para ti, entende? É. No momento que tu alienou isso, tu vendeu isso, deixou de ser a, a questão doação, daí tu está alienando então, um bem que tu recebeu em doação.
1: Então, olha, você está falando de alienar, de vender, a gente está trocando o Bitcoin por uma moeda Fiat. E se eu trocar Bitcoin por um produto ou por um serviço?
3: Se tu trocar Bitcoin, é da ação em pagamento é baixa, a dação em pagamento ela é considerada uma forma de alienação para fins de incidência de imposto de renda também
2: Leninha, explica para o pessoal de casa o que é dação e pagamento, que a galera não sabe. A galera não sabe. A dação e pagamento, sei, o exemplo sabe.
3: mais simples é esse mesmo com o André Adel. É, tu trocou uma coisa por, por outra, né? Então, eu peguei uma criptomoeda, uma fração de criptomoeda, e fui lá e paguei um café. Isso é uma dação e pagamento. Porque a gente tem que entender, para o efeito de Bitcoin, as pessoas têm essa dúvida, que assim, toda vez que a gente baixa uma criptomoeda, né, essa baixa ela é uma realização de alguma forma. Né? Quando é que essa baixa tem isenção? Ela tem isenção quando o somatório disso no mês não ultrapassou. Os 35k, né? Se é dação em pagamento, se é permuta, se é venda, não interessa, entendeu? Todas essas formas exceto pela doação, que não é uma forma de alienação, né? Doação é doação, dação em pagamento, permuta, alienação, tudo isso é uma forma de realização. Pode falar, fala da permuta agora, que permuta que todo mundo <risos> adora, vamos lá! A permuta, vocês vão querer me matar, né? Porque a permuta, eu sei que. É o Eric, que é advogado, né? os advogados adoram falar que, né? que a permuta é uma coisa que é inconstitucional, que não pode, que não houve realização de fato, etc. Enfim, de fato, no regulamento de imposto de renda, no CTN, no Código Civil, para todos esses efeitos, a permuta ela é uma forma de alienação. Então a gente tem uma regra, uma exceção à regra, que seria o caso de imóvel. Né? Então, o imóvel existe previsão legal uh, para que isso não seja tributado, ok? Para Bitcoin, para criptomoedas, tem, não, não tem previsão legal. E não tendo previsão legal, né? então até que se prove ao contrário, a permuta sim, no, na questão do par de troca, lá trocou BTC por ETH. Vai tributar, não, não, não tem como fugir, entendeu? Até que, se no futuro aí, a, a legislação vai, vai ser afinada em outro sentido, eu vou dizer a minha opinião sincera: eu creio que não, tá? Porque a, a pergunta, de fato, ela é uma realização, ela é uma avaliação patrimonial ativa. Eu que acompanho traders, eu tenho traders que eu faço desde 2015, 2016, né? E essa avaliação patrimonial, de fato, acontece. Né? a gente vê uh, patrimônios aí crescendo uh, de par de troca em par de troca e de forma espetaculosa, né? então, uh, de fato, a realização existe, né? a variação patrimonial existe, né? e, e mesmo não, não havendo a troca por moeda então ela, ela é tributável, para mim é pacífico isso da, da tributação, não acho que isso vai ser corrigido no futuro, e se observar a própria IEMI, lá na, nas informações da IN TV esses dias um menino disse assim pois é mas até a IN separa né alienação uh, de permuta Não, a IN separa mas ela separa eu acho que justamente a intenção do legislador quando separou foi de saber o que que é permuta para dar um te liga na galera tipo aqui ó, informa a tua permuta porque essa, essa permuta vai ser tributada entendeu eu sempre digo o seguinte tá uh, quando eu faço a, varia, a variação patrimonial de de, de, de traders grandes grandes, né? Então, eu tenho, tem gente que me procura ali com... Eu já, já cheguei, assim, a pegar mais de 60, 70 locais de, operação, de operações. Olha as baleias!
2: Olha as, é, as baleias
3: aparecendo! É, ah, mas, aí, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, ó... Uh, tu pensa assim, se, se o cara não for fazer essa, essa variação patrimonial com os pares de troca ao longo do período, né, o imposto que ele vai pagar é muito maior. Né? E isso eu provo de forma matemática. Eu tenho feito vários casos desses. Então, eu pego, às vezes, assim, os cinco anos de, 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 desse mesmo cara e venho trazendo, eu venho fatiando isso mês a mês. E mês a mês eu venho alçando todas as operações dele, fazendo todas as permutas dele, identificando quais são os meses onde ele teve imposto, quais são os meses que... Esse, o imposto é infinitamente menor. Né? Até tem um post meu que eu faço esse cálculo também. Se a gente fizer o certo, considerar a permuta, efetivamente uma alienação e vir aplicando a, a, a legislação tributária dessa forma, a gente chega a um imposto muito menor do que a realização no fim. Isso aí, para mim, é fato matemático eu já vivi isso várias vezes, né? prova com meus clientes várias vezes. Já tive cliente que, que, que já chegou em mim dizendo: Ana, uh, eu sei que o imposto que eu devo é X. Né? E esse X, no caso, era um X bem alto. Né? E esse é o imposto que todo contador dá, assim. Tu tem uma ideia diferente do que fazer por mim. E quando eu fui olhar as operações, o cara tinha operação desde 2016, né? Então, assim, o que, que eu fiz? Eu retifiquei todas as declarações dele e vim tributando isso mesmo a mês. Ele pagou 20% do que seria o imposto final na, na, na realização Nossa. final do, do que ele fez. Assim. Então, uma coisa é uma bem... grande diferença. Não, eu sou para ele, é, Deus no céu e Ana na terra, né? E assim, ó, <risos> e, e tudo de forma completamente legal, tá? Só que assim, aí, aí a gente tem que também pontuar. Eu até hoje eu larguei um post no meu blog que é imposto de renda para holders, né? Eu vou fazer um para traders, depois para quem arbitra, para quem minera, para quem... E para traders, assim, ó, não tenha a menor dúvida, o trader que, que, que tem medo hoje dessa questão do par de troca, não tenha matematicamente ele vai pagar um imposto menor. Então, assim, a menos que a gente esteja errado, o Bitcoin vai desaparecer. Vai valer um real. O que, que a gente espera que não? A gente aposta ali na, na alta do Bitcoin. Não, não tem erro. E a gente acreditando que o Bitcoin é a moeda do futuro, e eu acredito nisso, né? Uh, não tem erro, vem tributando isso mês a mês, vem fatiando, tributa quando deve, não tributa quando não deve. Vai fazendo avaliação patrimonial, que tu vai chegar no, no, no fim, quando tu for vender, tu vai chegar num, num valor de custo de aquisição muito mais uh, fidedigno com relação ao valor da tua venda. Entendeu? Eu não sei se é muito técnico isso para vocês, mas na verdade é assim que funciona. Eu acho que dá para entender, né? E isso é, é para traders. É, é, é o remédio certo, tá? O remédio certo é tributar no quadro de troca, tá?
2: No caso do, do minerador, né? Aquele cara que tem lá a mineração na, na casinha dele, tá lá minerando os seus bitcoins, tentando minerar. Como é que ele vai, por exemplo, colocar o custo de adquisição daquela moeda? Vai ser o custo de produção? A, a mineração, a gente tem duas coisas
3: aí na mineração, né? A mineração, a primeira delas é que, em tese, né, daí... Eu... Tese, porque isso é uma questão de entendimento, ela é considerada uma remuneração por uma prestação de serviço, né? Então, a mineração, no primeiro momento, ela é tributada como Carne e Leão, né? Então, assim, eu recebi por mineração, eu lancei lá no Carne e Leão, ok? Entrou o Bitcoin. Agora eu fiquei com esse Bitcoin, né? E aí eu fiquei, aí vou rodar esse Bitcoin para vender no futuro. Aí tu vai de novo, vai, tu vai criar uma, um, um segundo momento de tributação, que é o ganho de capital. Uma coisa é, é ele quando tu recebeu pelo serviço, né? Que aí vai ser tributado lá no carneleão, na tabela progressiva. E aí já não é aquele ganho de capital que a gente calcula os 15%, né? entra naquele 1.900 e pouco de limite, e aplica a tabela progressiva. E aí depois, sim, não vendeu no ato que entrou, aí passa a ser tributado como ganho de capital, né ou prejuízo, no momento da venda desse Bitcoin depois.
1: Então, o lance não é ser... Ser justo, né? Ser legal, né? É, é assim. A gente, eu, eu vou dizer assim: ó, assim, eu falando assim, bem
3: honestamente, eu, eu tenho falado isso para todo mundo, honestamente. É muito mais fácil do, do que a gente pensa a questão do, do, do declarar as criptomoedas. É muito mais barato do que a gente pensa. Claro que tem operações que acabam saindo muito caras. Uma delas é a questão da arbitragem, né? A arbitragem ainda. É, ela é uma operação que realmente não tem muito como fugir, porque tu arbitra, tu pega um bitcoin aí tu dá uma volta no dia, agora uma, né ainda com a queda, agora não vi antes do programa quanto é que estava. Né? Ainda assim, tu dá uma volta por dia, tu já ultrapassou o limite. Então, na arbitragem, tu não tem isenção nunca. né O bom só da arbitragem é que tu sempre só vai tributando pela diferença. Né? Então, a cada volta, tu tem uma renda e tu tem o custo de aquisição daquela volta, né? Então, ela, ela, não é, ela, ela nunca é acumulativa, é sempre sobre a diferença daquela volta. Né?
1: Você falou sobre pagar aí uma volta e tal da arbitragem, então isso gera uma boa pergunta. Você falou que o limite, o limite são 35 mil no mês, mas é um limite de movimentação ou um limite de lucro, de renda, no caso? Ó, vamos assim, ó, não é nem de
3: movimentação, nem de lucro, é de alienação. Por que, que eu vou separar? eu vou separar a alienação da movimentação, porque lá na Iene o limite é com relação às transações, que aí sim seria o total das movimentações. Então, assim, para fins de imposto de renda é o total das alienações, vai somar as tuas alienações durante o mês, entendeu? Então, assim, ah, mas eu só coloquei, esse dia um rapaz, mas eu só coloquei 30, eu coloquei 30k lá na, na corretora, e aí depois eu, eu saquei, sei lá, saquei 35, né? Só que ele deu 57 voltas. Então, assim, na verdade, aquela tributação, do um menos o outro, aí não, não se aplica. Na verdade, vai ser volta a volta. Né? Aí as pessoas também me perguntam, tá? mas aí eu tenho que decidir 100 voltas, eu preciso declarar 100 voltas, uma por uma no GECAP? Eu estou orientando que não, porque é muita coisa. Mas tenha isso aberto. Né? Eu já vi malha fiscal... Uh, em, em função da, da pessoa não ter os lançamentos pormenorizados. Então, assim, se for lançar de, de forma sumarizada lá no GCap, tenha isso em planilha, exatamente como tu fez. Então, a cada volta. A cada volta, lá, tu tem o teu preço de venda, o teu, 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 teu preço de custo, o total que tu vendeu, o total que tu comprou. Faz isso todo abertinho. Até porque, aí também entra também é, cuidar as malandragens Prejuízos ainda não são compensáveis, tá? Todo mundo que arbitra, a gente sabe que em algum momento aí dá uma volta com prejuízo. Né? O cara, às vezes, dormiu ali naquele minuto que não podia e tu deu uma volta com prejuízo, né? Então, o prejuízo não é compensável em operações com criptomoedas. Que o André ficou até? isso acontece.
2: Bacana, bacana. Parabéns, parabéns.
3: <risos> o governo está ótimo! Ok. Tá, mas aí vamos, vamos, eu não quero defender o governo aqui, mas vamos assim, ó. na Bolsa, na, em operações com, com Bolsa de Valores, os prejuízos uh, são compensáveis, tá? Sim. O que, que acontece, na verdade, com criptomoedas? A legislação é nova. Eu, para mim, isso sim, é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo até que se ajuste isso na legislação. Bolsa de Valores é, uma, é, é um ajuste que foi feito ao longo do tempo. Então, criptomoedas, para fins de receita federal, a gente tem que pensar assim que uh, receita federal, nós estamos falando um, uma coisa perdida no tempo, né? Não, é, é, é tudo de muito tempo, as operações são muito antigas, bolsa de valores é um, é um mercado também muito mais antigo, muito mais, é, já é um mercado regulado, criptomoedas não, é um, é um bebê, para efeito de receita federal é um bebê. Então, os prejuízos vão vir a ser compensados em algum momento. E essa é uma correção que eu tenho certeza que vai acontecer. Mas vai acontecer. não aconteceu ainda. Né? Então, agora, se tu me perguntar, Ana, posso compensar é. meus prejuízos? Não, não pode. Então, se tu vai lá, fez a tua planilha, quer lançar ela só pelo total, a volta que ela pelo prejuízo, tu deleta o resultado, só tributa os lucros. Esse é o certo. Ah, Ana, mas vão me pegar se tu cair em procedimento de malha e tu for apresentar as tuas movimentações, vai aparecer. Se tu não cair em procedimento de malha, ok, não vai aparecer.
2: Ana, no, no começo você falou que era bem específico em criptomoeda, né? A, a gente que tá nesse mundo sabe que a gente tem as criptomoedas e tem os tokens, né? Ele hum. faz distinção do que é criptomoeda e que é token? Não, não
3: faz distinção.
2: Ele entende que token também Ele é criptomoeda? Porque é
3: tudo é criptomoeda. É tudo criptoativo. Né? É, é tudo é, é criptoativo. Na verdade, assim, ó, pra, a, a, até, a, eu, eu me policiei bastante depois da Iene para começar a falar criptoativo, né? Agora, quando veio o, o a declaração do imposto de renda, eu fui daquelas que acordei, acordei às 5 da manhã já alucinada esperando de sair, né? Acho que às sete e pouco quando liberaram o programa, eu estava lá baixando e aí li, né, 396 páginas lá procurando aquilo ali quando eu me deparei com moeda virtual ali, que para mim foi chocante, né? Porque a receita explicou tanto que era criptoativo e tanto o que que é né, criptoativo está lá no, no, né, explicado lá na, na IN 1888 que é o criptoativo, né, e aí agora no imposto de renda a gente passa a tratar de novo como moeda virtual. Mas claro. é tudo moeda, stablecoin, de, 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 tudo, é tudo é moeda. Tudo Representação digital. digital é...
1: Você falou o lance da alienação. Você só vai pagar o imposto se você sacar, se você alienar e transformar de novo em moeda. Não, não é isso?
3: Não, se você sacar, não, se você alienar. Alienou lá dentro da exchange e não sacou... Se você sacou, vendeu, é. Vendeu, vendeu e não sacou, problema teu. Não sacou porque não quis.
2: <risos> Já vendeu. Já
3: vendeu. Então, ah. diz, qual é o momento de tributação do imposto de renda? O momento de tributação do imposto de renda é o momento da alienação. Esse é o fato gerador, ah, alienação. Sacou, não sacou para o banco é problema teu.
1: Não, entendi, beleza. Mas a minha pergunta é, vamos supor, eu comprei Bitcoin numa exchange... Isso aí são três formas de você fazer depois exchange, OTC ou P2P. Eu comprei no exchange, mandei para uma exchange de fora, uma, sei lá, uma, uma Binance da vida, mandei para a Binance, fiz trade lá na Binance só com Bitcoin, não tem nada a ver com a exchange aqui brasileira, e depois eu peguei em Bitcoin o resultado do meu trade, sendo prejuízo ou lucro, e trouxe para a exchange brasileira de novo. Não vendi, mas eu, teoricamente, estou com lucro ou prejuízo. O que, que eu faço? Como é que eu não, faço? Como né?
3: assim tu não, não vendeu? Tu foi, tu foi lá pra Binance e tu ficou operando na Binance, certo? Certo. Não ficou operando na Binance? Você
2: já vendeu lá. Já foi vendeu lá, lá
3: na, na Binance, se tu tava operando, tu tava lá, tu tava comprando e vendendo toda hora. Não interessa se foi por Fiat aqui.
1: Não interessa? Ah, eu tenho que, de, eu tenho que declarar com o x é que Na verdade,
3: eu, se tu pegar, eu não, eu não me preparei. Né? Bom, nós não estamos em vídeo também, não adianta. Mas assim, no meu, meus mapas de tributação, o que, que eu faço? Eu desço todas as operações. Eu desço a Binance, eu desço a Kraken, eu desço, eu tudo. desço tudo. Entendeu? Então, qual é a diferença? A diferença assim, é que tu, tu mandou da tua nacional para lá, tu fez uma transferência. né? Então, como tu fez uma transferência para lá, né? tu fez uma retirada aqui com o depósito lá. E essa operação não é tributada, entende? Essa operação não é tributada, tu fez de ti para ti mesmo lá no exterior, Ok. Okay. Então, então, saiu, sei lá, saiu do um exchange, não vou dizer nome de nenhuma exchange para não fazer propaganda de ninguém aqui, tá? Mas é, saiu da nacional, entrou lá na, na estrangeira, né? e isso não é tributado. Fez da tua carteira para tu, carteira aqui para a tua carteira lá. Agora chegou lá, e tu começou a movimentar, e aí, tudo no, no mesmo, no primeiro mesmo, aí, aí que eu digo que é mesmo... Quem tem um Bitcoin, pelo menos, e opera, não tem como já, não ultrapassar o mesmo. Ah, tu vai, chegou lá, tu já vai fazer, começou a, 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 a operar lá, tu já tem aí a operação de permuta, a toda hora, a todo momento, tu ah, já vai isso tributar. Quando tu trouxer de volta para cá, né, tu já traz ele, na verdade, tributado, já é, já é uma transferência de novo,
1: entendeu? Não, entendi, a minha dúvida é o seguinte, porque na, na Binance ou em qualquer uma de fora não tem a ligação da exchange com o governo. Quando eu estou pensando isso, eu estou pensando que o governo vai fazer algum tipo de conferência do balanço da exchange com o balanço do, da pessoa física para comparar se está certo.
3: Está perguntando se, se quer chegar e se, se dá para sonegar estando lá e, e não estando aqui. E... Não, não, não é
1: só negar não. Eu quero saber como o governo vai saber se a minha conta está correta, se ele não consegue como pegar... Como é que ele vai auditar a sua conta?
3: Ah, tá, então vamos lá, vamos lá. Então, assim, hoje a gente precisa da porta de entrada e saída Brasil, certo? Né? Pelo, vamos fazer pelo certo, a porta de entrada e saída Brasil. Se a porta de entrada e saída for o Brasil, tu já está com essa informação registrada lá dentro da Receita Federal, ok? É. Então, a partir da porta de entrada e saída, Exchange Nacional, e aí ele entregue lá. Tu já está dizendo para a Receita Federal quanto que tu mandou e quanto que tu trouxe. Tá? Se tu for chamado, tu vai ser chamado a apresentar os teus extratos, etc., etc., bancos, etc., o que vai remeter suas operações lá no exterior. Porque até o teu próprio extrato da Exchange vai ter ali, carteira para onde tu mandou, para onde veio.
1: Não tem como fugir, entendeu? Eu sim, mas como é que ele vai auditar na Exchange? Porque a exchange, Ah, não, não. Virar... Aí,
3: aí que daí aí vem, aí vem outro detalhe. Não é a questão do, do, do. Aí eu entro e tem dizendo. Ah, como é que a receita vai provar que eu fiz ou que eu não fiz? Ó, e isso da gente deixar para a receita provar ou não provar alguma coisa é uma coisa muito delicada, tá? Na verdade, a receita não tem que provar. Uh, que, que é, não, não tem que provar que tu fez errado, é tu que tem que provar que fez certo. Tá? Isso é uma coisa que não, não, não tem procede muito. Não
2: princípio da inocência.
3: É, não, não, é que assim, não, não tem muito... Ou, ou tu dá instrumentos para ela... Isso é o mesmo caso de, de quem diz que tem tudo. Faz o que tu tem. O que tu não tem, a receita também não tem como chegar, entendeu? Então, assim, tem uhum. gente... Ah, a Exchange X não, não existe mais, não tem como... Bom, se ela não existe mais, não tem como chegar, a receita também não tem como chegar. Agora, a gente tem que pensar várias coisas aí que a gente também achava que não tinha, né? Se a gente lembrar lá da... da... Posso falar nomes aqui?
1: Pode.
3: <risos> falar nomes de... Então, a Atlas, lembra da Atlas lá no Imposto de Renda do ano passado, lá vai lá no blog da Atlas lá. Ai, a Atlas, quanto não informa a IN? Lá na IN, a Atlas, quanto não informa a Iene? Ela não vai informar a IN, né? E aí todo mundo, é, beleza, vamos deixar na, na Atlas, quanto não vamos declarar a Iene, Não vamos fazer nada. Aí depois veio essa função toda aí da, da Atlas, um monte de gente sacou lá pela Atlas BTC, que é brasileira, né? E aí olha, essa, essa confusão patrimonial hoje que não se sabe mais o que é brasileira e o que é a, a, a estrangeira aqui nas ilhas é no fim a confusão é tamanha que eu vou te dizer sabe o que vai acontecer com, com o cliente da ah, Atlas aí todo mundo vai malha fina não tem como entendeu porque é uma confusão gigantesca patrimonial que foi feita nesse sentido então o, o, o cara que é malandro que achou que assim que, que não ia aparecer em lugar nenhum lá, o que ele fez no quanto então, se ele operou na Atos BTC uma vez aí nessa função do deságio, ele já está já na alça da receita.
1: Então, Ana, mas a minha dúvida é exatamente essa. No tradicional, eu trabalhava na Petrobras. Eu tinha que declarar meu imposto de renda, a Petrobras também declarava esse imposto de renda meu e tinha que bater esses números. Só que, no caso, operando lá fora, não tem número para bater. Não, não,
3: não tem número para bater com o que tu está lá fora, mas aqui, aqui, o, o aqui dentro está lá na receita. Daí entra é. aquilo que eu te disse do que tu entrou, o que tu saiu, a tua variação patrimonial, o teu saldo de caixa negativo, se tu não mostrar o que tu fez e oferecer isso, a tributação e convencer de que, que tu fez está certo, a forma com que tu vai ser tributado vai ser a mais dolorosa possível. Então, assim, eu já vi gente ser tributado em cima do saldo negativo de caixa, ou seja, ele gastou o que ele não tinha, não tinha origem. Tributa e tributa com multa e, e vamos embora, né? Então, então assim, se tu não tiver capacidade documental de demonstrar que tu fez certo que tu tinha aquilo que aquilo era origem, tu tá dando o poder da receita dizer o, o, o quanto é que tu tá devendo. É isso que eu, eu tento falar para as pessoas, entendeu? isso da, a, a receita tem que provar que a minha origem é ilícita. Não, é tu que tem que provar que a tua origem é ilícita, né? Porque a, abre margem a outras coisas. O cara não tinha nada, aí do nada... Eu, isso eu já vi, tá? Já me procurou a gente assim... Ah, eu, eu não tinha nada, não tenho nada, tá lá na baia, não sei o que. Não é. Aí o cara chegou no final do ano, foi lá e comprou um, sei lá, comprou uma Ferrari. Ah, mas não é dinheiro de droga, não é dinheiro de. Bom, é tu que vai ter que provar a receita que não é, entendeu? Até que se prova o contrário, tu tem uma Ferrari que não tinha nada.
1: Mas aí o conceito é diferente, você é culpado até que se prova o contrário, né?
3: <risos> É que assim, é, é, são coisas básicas, né? Aí, aí depende do culpado de que. Matematicamente tem o desfluxo, tu vai tributar esse desfluxo matemático. Né? Por conta desse desfluxo matemático, tu vai pagar as multas uh, em cima disso. Né? E as multas podem chegar aí até 150%. Isso é muito delicado. Aí quando a redução é 75%. Blá, blá, blá. E se a Receita achar que isso. Uh, foi por sonegação, tu ainda vai incorrer na questão da, da sonegação, Pode vir a responder aí representação fiscal, crimes penais, exército, vai aí vai vai por aí a fora, entendeu? Eu acho que assim, o meu conselho para quem me procura enrolado e, e a gente tem um outro problema aqui que é um problema, daí que é um problema fortuito, né? Tem gente que diz não mas a IN a gente só... For, a receita só cobra de agosto para cá. Não, negativa. Ela já cobrava antes. O que existe de agosto para cá é a IN Então, quem já estava construindo um patrimônio aí com criptomoedas tem que se preocupar, sim. Tem gente que fez dinheiro, que fez patrimônio e tal nesse período e hoje não tem origem nenhuma. Então, se preocupe em regularizar isso, sim. Então, a menos que você queira levar essas criptomoedas para o caixão, né? Se preocupa em fazer uma regularização disso. Aí daí tem, aí claro, daí tem as, as outras né, que. Ah, mas eu vou embora. Eu digo, bom, então vai embora. Se bater, eu vou embora. Eu escuto muito isso. Se bater, eu vou embora. Bom, aí é outra, é outra solução que está dando para o teu caso, né? Mas na, na, na prática não tem muito o que fazer.
2: Luana, você disse. É, primeiramente, eu. Eu tenho, eu tenho que colocar pra fora aquilo que eu, que eu tô sentindo. Raiva.
3: Ódio. Tá, mas não de mim, da eu, Receita Federal.
2: Me, não, não de você. Como é que os caras fazem uma coisa dessa? Como é que os caras pegam e falam Meu, a gente depois,
0: a tributação é nova sobre criptomoeda. Você não vai poder compensar igual da bolsa
2: suas Como é que eles fazem isso?
3: Na verdade, a, a legislação, ela anda mais lenta do que a tecnologia,
2: é, isso que acontece. Isso, enquanto, enquanto isso, vai colocando dinheiro no bolso em forma de tributo, né? E não só isso, enquanto isso, você pega e fala, ah, quanto tempo está a tabela de imposto de renda para atualizar, para corrigir? Dar, é verdade, corrigir? Tá Desde 96, eu, eu, a galera pagando um monte de imposto em cima, e aí vem falar, que não pode nem bater o que eu perdi nos, nos trades errado da vida que a gente faz que é normal e aí isso isso para mim é um absurdo Simone ah, é, é, que... é, é, é uma aberração mas é
3: uma aberração que com, com é, essa é a é regra né é, é. É, essa é a aberração que vai ser corrigida isso eu eu eu, eu com a minha experiência eu tenho 47 uhum. anos tá eu faço imposto de renda desde os 17 eu me formei uhum. com 22 anos 17 e eu já das... fazia e vai, vai mudar isso vai ser corrigido do, do uma serviço. das
2: coisas que você citou uma multa de 150% 150% é mais é uma fácil virar para o cara e falar: Meu, me prende, leva minha casa, leva tudo. Que, pelo amor é, de mas Deus. Nós estamos
3: falando, olha, veja bem, nós estamos falando no, no, no extremo de sonegação, tá? Sim. Tá? Estamos falando nos extremos. Aquela hora até não consegui terminar meu raciocínio. Que falou: Tem gente, por exemplo, que quer regularizar e não tem toda a documentação. E isso é regra geral. Por quê? Tem muita exchange que no meio do caminho fechou. Uh, tem muita operação que o cara não se lembra mais então assim é. vem, aí... vem muita gente querendo regularizar e
2: não tem tudo é isso que eu te perguntar se eu só tenho lá bitcoins numa exchange que fechou ou que está em processo de falência como é que Ai. eu
3: declaro isso <risos> tá, é vamos declaro lá isso? É, vou, vamos, só, vamos separar só os assuntos aqui primeiro é uma exchange que já não existe mais, tá? É, eu não, isso é uma coisa. Eu não tenho mais documento de exchange que não existe mais e lá na época eu tradei bastante, ganhei, blá, 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 Assim, a gente não tem como declarar o que tu não tem. A gente só tem como montar um mapa das coisas que tu tem. Então, assim, o que, que eu oriento? É melhor fazer do que tu tem do que não fazer nada. Então... Uh, a melhor hipótese é entre tu não apresentar nada e tu chegar na Receita Federal, tá aqui, ó, tudo que eu consegui montar, tá aqui o meu imposto, fui lá, paguei um pouquinho, etc. É, é, esse é o melhor caminho, isso é um, é, é um caso. Segundo caso, lá tá falando do GBB no caso da RJ, certo? Dá pra falar nome aqui, então já falamos da A, vamos falar do GBB. Sim, sim, sim. Então, lá, lá, tô falando do GBB lá na, no, no, no caso do, da, da RJ. Ficou com o Bitcoin preso lá no GBB. O que, que eu oriento? Tá? Eu, orientação minha, Ana, contadora, perita. Do período que uh, tu tinha liberado para saque, estava arbitrando, sacou, paga. Do período de trava, declara e não paga. Ana, mas como é que eu vou fazer? Tem gente que diz, Ana, eu não quero declarar. Tem, tem, tem gente dizendo, tem advogado orientando, não declara eu a minha orientação é declara e usa a prerrogativa também que, que é prevista em regulamento, que é do imposto diferido, né? Imposto diferido é aquilo que é a mesma coisa quando tu faz um imóvel, tu, sei lá, comprou ou vendeu, vendeu um imóvel a prestação. vendeu um imóvel, tu recebeu 20% no ano e 80% no outro, né? Aí tu vai declarar isso Uh, uh, o rendimento esse da venda, o produto desse ganho de capital, de forma diferida. Tu vai tributar no, 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 no ano da declaração aquilo que tu recebeu no ano e vai diferir o que tu não recebeu para o exercício seguinte. né Do GBB, eu estou orientando isso. tá Do GBB e da Atlas, do período de trava, do, olha bem o que eu estou falando para depois ninguém dizer que eu falei bobagem do período de trava para frente, pergunte para o seu contador como fazer para fazer o diferimento desse imposto lá no GCAP Informa lá no GCAP isso como imposto diferido para períodos posteriores. Por que, que eu digo isso? Tem gente que diz ah vai quebrar, vai fechar, vai isso, vai aquilo, não vai aparecer, não vai aparecer... Bom, Tá todo mundo, um monte de gente diz isso, outros não acreditam, aí alguns têm ação judicial, outros não têm, outros se habilitaram na RJ. De fato, eu não vi ninguém me do alguém te doou alguma coisa que tem lá no GBB que diz, não, isso aqui não vale nada, eu vou dar para ti? Não, ninguém, ninguém doa, todo mundo diz que não vale nada, mas ninguém doa, né? Então, assim, ó, até que se prove ao contrário, seja atos ou, de, ou GBB, ou a gente tenha, tenha um fim disso, não dá para sair baixando isso do nada. Né? Então já existe. Tu tem ação judicial, tu vai ter que daqui a pouco, em dado momento, vai ter que comprovar isso. Até teve uma juíza esses dias que não deu uma liminar no caso da Atlas que o cara não tinha declarado. Teve uma juíza, Olha, se eu não só... me engano, foi 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 da Atlas isso. E a juíza não deu a liminar porque disse que não constava da declaração de bens dele, que ele tinha nada lá na, na Atlas. Ana,
0: a Trixbit tinha agora recentemente, no final do ano, travado os saques e ela tinha a modalidade de leasing dela, que era um negócio meio por fora da exchange. É, sabe dizer se a Trixbit se enquadra nesse, nesse grupo junto com a Atlas e o GBB? Eu, eu vou
3: dizer assim, eu não sei como é que o, que o, que o Sinclair está fazendo, se eles estão fazendo IEN ou não, né? Nessa altura do campeonato, a gente espera qualquer coisa, mas eu oriento a mesma coisa. Tem lá, eu tenho cliente meu que, que nem tinha leasing, foi passar lá para liquidar e ficou preso, né? Eu oriento também, não dá a, a, a perda ainda, né? Deixa lá na declaração pendurada, né? Se, se obter tem tenho um cliente, por exemplo, que chegou. A, a, a vender dentro da, da, da 3xbit e não conseguiu fazer o saque, né? então de fato houve um momento da alienação mas não houve o saque por trava, não, não porque ele não quis, né? ele, não, ele não teve essa opção de sacar o dinheiro porque ficou o dinheiro travado, né? então aí nesse caso eu diria a mesma coisa, difere o imposto para ver o que, que acontece no exercício seguinte se posteriormente efetivamente essas coisas forem levadas a perdas como tem gente que já esse ano quer levar, quem quiser levar perdas, eu, eu sempre digo, junta material suficiente para provar, uh, se em caso de ser chamado, que houve a perda total disso. Mas é delicado, principalmente aqui ó, na RJ, eu diria até, até que é mais delicado, assim, porque é, na RJ eu me coloco daí no, no lugar do perito lá que está fazendo a RJ, né? Na, que são, são auditores. Eu sou perita, eles são auditores, mas nós, nós ambos temos a mesma formação que a formação contábil. Né? Eu também eu sou perita aqui no Rio Grande do Sul, lá, quem, quem entrou na, na RJ foi um perito, perito lá de, de, de Curitiba. Esse perito, em algum momento, vai olhar essas questões, até porque governos não entram na RJ, né? não, não entram em RJ. Então, em algum momento, o GBB vai ter que ter regularizado toda a questão dele, se, se permanecer a manutenção da RJ, ter regularizada as questões dele com receita federal e afins, né? Então, eu acho bem delicado isso. Eu, eu como perita, eu veria essa questão lá da, da,
0: da Iene. Então, eu,
3: eu acho que não vai fugir deles entregarem Iene, não.
0: RJ, o que você fala é recuperação judicial, né?
3: É, recuperação judicial.
2: Ana, sei lá, fiz, eu fui fazer uma movimentação com o BTC, comprei os BTCs na Exchange brasileira, né, e aí eu fui mandar para pra Binance, por erro, coloquei o endereço da Binance errado. Perdi
3: perdeu, perdido, perdeu, perdido. Perdi os
2: BTC, mandei para carteira, que, tipo, que nem sei de quem é. Como é que eu... Consigo pôr isso na declaração? Mandei os BTC para não sei quem. Né, não, agora? é da, da,
3: da baixa, da baixa perdi. Eu sempre digo assim, ó, o que é verdade, a gente consegue comprovar de alguma forma, né? Se perdeu o perdido, aqui, perdi, não é minha, não sei para onde foi é porque é, se mandei, perdeu é o perdido, tu perdeu, perdido tu também não vai ter variação patrimonial disso ativa, entendeu? Então, assim, facilmente, tu vai dar baixa, né?
1: Não vai e não vai ter,
3: não vai, não vai surgir com uma Ferrari. Agora tu não pode dizer sumiu, ó, sumiu um milhão e aí mês que vem tu tá com uma Ferrari, tu não tem origem desse não, milhão. Tudo bem.
2: Mas e se alguém mandar vários bitcoins errados para minha carteira? <risos>
3: Aí, peraí, aí eu te dou o número da minha. Não, mas pode acontecer. Tu, 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 eu te dou o número da minha, e tu manda esses não. bitcoins
2: errados para mim. Não, tudo bem, mas concordo que pode acontecer. Alguém vai mandar pro o Marcelo e às vezes acaba mandando
3: para mim. Olha, aí é assim, ó, tá, vamos, vamos lá, vamos, 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 vamos criar não, uma calma, eu, eu... Aí eu não. vou falar pra receita, receita fiquei rico. Não, tá, e eu aí? sou, eu, ó, eu sou a contadora do futuro, eu sou, eu sou a loira do é. Bitcoin, né? Então vamos lá. É e a loira do Bitcoin, você vamos tu, tu receber um monte de Bitcoin que veio por engano para tua carteira? Que Recebe, que é. ó, ó, veja bem, vamos lá, receber Bitcoin não é crime e, e ao receber esse Bitcoin tu não está uh, deixando de pagar nada por receber o Bitcoin, ok? Tu vai querer vender esse Bitcoin, certo? Não,
2: quando eu vender eu pago imposto.
3: Tu vai pagar imposto sem custo, ou seja, tu vai tributar tudo. Então, dá elas por elas. Eu quero dizer que você esquenta isso de que forma? É, Pagando é, entrado, imposto sobre o todo. Não, André, tu sacou agora que é uma coisa bem lógica tudo. Uhum. É, é tudo questão de, de origem. Saiu é...
1: 100, entrou zero, você paga sobre 100. É
3: origem e aplicação. Isso é que nem a gente fala dos fortes a, 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 a AirDrop, é a mesma coisa. Recebeu por, por AirDrop. O que, que tu vai fazer? Tu vai tributar na íntegra.
0: Né? aí, mas deixa eu ver se eu estou entendendo errado aqui para não falar bobagem. Então, se milagrosamente eu recebi um monte de Monero ali na minha, na minha carteira da exchange, e aí eu transferi e fiz virar Bitcoin. Aí eu trago o Brasil. Assim, surgiu em Moneiro e virou Bitcoin. É meu aquilo ali a partir de agora?
1: É seu e quando você vender, você vai pagar, em todo, vai então, pagar imposto. Vai pagar imposto sobre tudo. Agora,
3: só vamos, só vamos pontuar uma coisa aqui, tá? Nós estamos falando de uma situação hipotética e até meio ridícula, tá?
2: Não, acontece comigo todo dia. <risos> eu não tenho nada. Não, é, nem, esse, nem, nem se isso acontecer todo dia,
3: também. aí a gente cai naquele problema da lavagem de dinheiro. tá? Aí, aí a gente cai na, nas questões de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Então, assim, aconteceu uma vez, ok. Aconteceu uma vez, muito provavelmente gente consiga comprovar. Cê, pode ser toda sexta-feira, não
0: está ok. Ou,
3: se acontecer toda sexta-feira, assim, sexta-feira certamente tu vai incorrer em algum outro crime que, que fuja da, 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 da minha esfera de alcance, tu vai precisar
1: de um advogado criminal aí Ana, eu fiquei com uma dúvida em relação ainda ao lance do, do, da isenção ou não em relação da alienação, vamos supor que eu não estou movimentando várias vezes, eu movimentei só uma vez, eu cheguei, comprei 30 mil e na hora de vender eu vendi 40 mil eu pago o imposto ou eu só declaro sem, com isento de imposto? Não, tu vendeu
3: por 40. Isso. Se tu vendeu por 40 e comprou por 30, tu vai
1: pagar sobre
3: 10.
0: Isso é o holding que vocês estão falando, basicamente? Você compra por um é valor... Está lá no
1: meu post de hoje, Lá, é o hold. Eu vou pagar 20... Quantos por cento vai 10? pagar 15% sobre 10 mil. Sobre 10 mil. Isso. Que é o lucro.
3: Que é o lucro, porque tá, agora Exatamente, de 35 mil exatamente, exatamente. se fosse abaixo disso, a é... isenta. abaixo disso, seria isento é,
1: aí. que, que eu, eu, larguei um de... hoje, eu larguei um
3: post hoje? Eu larguei o post hoje orientando. Tem duas dicas já que eu dei para Holders que o, o holder é a situação mais confortável. Na real, né? O hold tem duas coisas que eu oriento o hold. Primeiro, se, se quer ficar holdando e tá vendo que o preço está disparando muito. Eu já, já, já escrevi um post sobre isso. Dá uma, uma vendida e uma comprada de vez em quando. Uh, para quê? Para ir reajustando o custo. Ah, vai pagar taxa, para o exchange Vai, vai pagar taxa, o exchange Mas, ainda assim, é mais barato que pagar imposto. Então, eu, eu, eu acho que o, o, o holder ele pode se dar conta disso. É, dá uma vendida de vez em quando. Uh, chegou lá, sei lá, comprou a, a, a 10 mil. E o Bitcoin já está... 38. Vem uma fração que dê abaixo de 35 para dar uma reajustada no custo. Só vende e compra de novo, porque tu, quando tu vender e comprar de novo, tu, tu já está aumentando o teu custo, entendeu?
1: É melhor pagar 1% para exchange do que... É
3: exato, é isso que eu tô falando. Do... Exato, exato. Daí que eu digo que é bom a gente conhecer imposto imposto. É, esse negócio de não querer saber de imposto é pior. Uma outra coisa que eu falo no Hold é assim... Pegou uma época só de alta e quer ir liquidando, vai liquidando abaixo, vai liquidando abaixo dos 35% de boa e não vai pagando.
1: Né? Agora o Eric virou holder desde pequenininho. É, eu tô
2: pensando naqueles BTC que caem, que não tem origem, que eu, eu Ah, Eric, eu
3: tô com uma pena de ti. É, que é mesmo... tô
2: pensando aqui. Na verdade, Ana, e isso, comprei um BTC, sei lá, um BTC não, muita coisa, vamos falar. O que acontece mais geralmente, né? Comprei, sei lá, 500 reais em BTC e vendi por mil. Isento. Sou isento. Eu dobrei, eu dobrei meu lucro.
3: Tá muito isento. Sou isento. Tá abaixo dos 35K de venda.
2: Comprei, paguei 40 mil reais num BTC, tô lascado, é... minha mulher tá grávida, minha dívida, cartão de crédito explodiu e o BTC para ajudar ainda caiu, tá valendo 20 mil reais. E aí, deu? Não, vendi, vendeu com vendeu? prejuízo.
3: Vendeu com prejuízo, não vai pagar imposto. Não tem imposto.
2: Não, ah. tem. não vai pagar imposto, mas eu tenho que declarar que eu vendi aqueles BTC por 20 mil. Sim,
3: né? mas é quando, daí tu declara e aí tu não, não precisa fazer o GCAP, tá? Não precisa fazer o GCAP. O GCAP, tu não lança prejuízo no GCAP. Tu só vai informar lá na tua declaração de bens e direitos o, o histórico do para quem tu vendeu, como é que tu vendeu, qual foi a exchange, pessoa, etc. E, e por quanto tu vendeu, né? Pra, eu, eu só Uma coisa só que eu recomendo é, assim, se for uma coisa fora de cotação, né? Guardar os prints das transações, por, por exemplo. É, tu, tu não pode dizer que tu vendeu por 15 mil uma coisa que a gente sabe que vale 30, digamos assim, entendeu?
2: Entendi. A, a não ser que você guarde um print que você vendeu por, por 15 meses. É, mas
3: você assim, negociou, é, é, é. Nego, é, mas assim, a gente só tem que ser, tentar ser assim o mais transparente possível, né? Eu é o Por do... no caso dos BitAtlas, os essas coisas aconteceram. A minha orientação sempre foi essa: guarda os prints, entendeu? Comprou o BTC com deságio, guarda o print.
2: P2P, quem está comprando Bitcoin com P2P? Tem que declarar também, porque o P2P. Pê...
3: Sim, ó, olha, veja bem, veja, vamos, veja bem, veja bem. Lá na, na, na IEM, tu está obrigado a declarar sempre que a soma das suas transações aí não é alienações é transações ultrapassarem 30K, certo? E uhum. isso, aí tu é obrigada a declarar quando ultrapassar 30k fora de exchange ou em exchange estrangeiro, né? Porque na nacional uhum. informa tudo. O fora de exchange a gente entende que é o P2P. A gente tem aqui um, né? Se tu não quer declarar, né? Não estou ensinando ninguém a não declarar. Mas se tu não quer declarar, <risos> certifique-se de que está fazendo operação com o P2P que não declara também. Ou seja... É, você... é. Veja bem, eu não estou incentivando... Aqui é hipoteticamente é aqui apenas. Oi? Aqui é apenas hipoteticamente, certo? Hipoteticamente falando. Agora, o, certo... o, 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 o certo é você declarar a, a operação com o P2P. Aí a gente cai num outro problema, se assim, tu declarar a operação com o P2P e ele também não declarar, ele não declarar e tu declarar, né? Aí a gente vai ter um desencontro de informações, né? Então, ainda assim...
1: Já tem, tem, Ana, ele poder declarar, você também declarar e a informação está diferente. É, né? tam, é. Não, tem
3: tudo isso. Então, assim, ó, eu, eu sempre oriento que... Até porque P2P normalmente a gente tem uma relação bem, bem mais né, reta com P2P, que foi Tu conhece o teu P2P, tu, tu, tu efetivamente vê com ele isso, tá declarando, não tá declarando, é certinho, não fez certinho, para ambos fazerem a mesma coisa, para não dar problema para ninguém. Isso é a mesma coisa quando tu compra um carro, quando, ou, ou quando tu compra uma casa, não é assim? Quando a gente compra uma casa, a gente não pergunta para o cara lá, ah. Vai declarar, acontece, mas não é assim que se faz. Todo, todo mundo faz isso, quem que não faz
1: isso. Ora, me corri se eu estiver errado. Lembrando que declarar é diferente de pagar o imposto. Eu tenho um post meu lá hoje de meia página e eu escrevo acho que
3: umas quatro vezes isso. Que é, e, e eu escrevo isso, já escrevi um milhão de vezes e as pessoas ainda têm essa dúvida, tá? Mas assim, ó, declarar não necessariamente é pagar imposto. Eu, eu até digo assim, ó, Pensem bem, né? quando a gente não quer declarar por lá, ah, só um isso, sou por só por teimosia, tem que pensar que um dia, daqui a pouco, vai querer vender isso e não tem custo lá lançado no seu imposto de renda. Quem não tiver custo no imposto de renda não pode aproveitar esse custo, entendeu? Ana, então, você declare... disse uma coisa...
2: Muito importante, que agora eu lembrei, não tinha nem lembrado disso, mas a gente teve uma decisão agora... É que eu falo STF. demais, né, Erika É que
3: eu me imposto, Não, eu lembrei eu agora, demais. agora você
2: falou de uma coisa que eu que, assim, já tinha ter esquecido. A gente teve uma, uma, agora uma, uma, o STF condenando quem declarou e não pagou imposto em caso de empresa, está colocando como... Como crime de sonegação, mesmo tendo declarado. Isso pode se estender para a BTC? Não sei se você está por dentro disso.
3: Pode, pode, assim, pode, pode se estender. Ou seja, pode. a pessoa
2: pode declarar e não pagar imposto e correr em crime mesmo assim de sonegação. Não, mas é que tempo. assim são duas
3: coisas, de, é que assim eu só tá misturando. A que está incorrendo em, em sonegação é, é declarou. E não pagou? Declarou, não, mas é assim, eu declarou o débito. Declarou o débito e não pagou, não é assim, ó, declarou imposto de renda e não pagou, são, são coisas distintas, não sei se tu me entendeu,
2: uhum, declarou,
3: é que assim, até muito pouco tempo atrás, tá, e, e na maioria dos casos, principalmente os menores, uma coisa é tu dever imposto. Outra coisa é tu sonegar imposto. Tu dever imposto é aquele ali. Eu fui lá e declarei que eu devo 10 mil, ok? Uhum,
2: uhum, uhum. Tô
3: devendo imposto. Eu vou ser preso por isso? Não. Não vou ser preso por isso. Eu vou pra dívida ativa da União? Vai. Vai pra dívida ativa da União. Vou ser processada por sonegação? Não. O valor é pequeno, entendeu? Agora, não, a níveis maiores... Pode acontecer sim, ser considerado só negação também o declarar e o não pagar. Agora, não é o declarar o débito.
2: Entendi.
3: O débito. No caso aqui, nós estamos falando de declarar e não gerar imposto. É no caso, por exemplo, quando a gente falou do holder ou do prejuízo. Do... Uhum. E aí tu está declarando e tu efetivamente tu não tem imposto a pagar. Então, você não, não jamais cairia nessa situação que tu colocou do STF, entendeu? Tá, Entendi.
1: Entendi. Ana, em relação ao tradicional, tem vários Entendi. níveis de impostos dependendo da renda de cada pessoa. No Bitcoin é sempre 15%. Não, não,
3: não, o Bitcoin não é sempre 15%. É a mesma coisa. É se aplica a mesma coisa lá da alienação dos bens de daquela é a tabela. É 15% até 5 milhões, 17,5% a parcela que exceder 5 milhões e não ultrapassar 10, é 20%. Aqueceder 10 milhões e não ultrapassar 30 e 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassarem 30 milhões. Está lá no, 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 no regulamento também, né? Está no regulamento,
1: está é. lá no... É, que tu, tu vai pagar 22%. Bom, mas
3: mas eu, aí eu vou dizer uma outra coisa que eu sempre digo também, vocês vão querer me matar, mas tem que, tem que dizer que é o seguinte, a gente só só, tem, só paga imposto, só gera imposto quem tem lucro. A gente não paga imposto sobre prejuízo, tá? Não, não existe imposto de renda Sobre prejuízo o Imposto de renda ele é um imposto perfeito Ele só tributa lucros tá? Isso aí já é
1: bom para 90% dos traders
3: Então, assim ó,
0: Cara, que coisa cruel de se dizer é, né?
3: eu, eu gostaria Eu gostaria muito de ter sempre Imposto para pagar, bastante imposto Para pagar sobre Bitcoin, eu ia ficar bem feliz assim. Então, a, a gente tem que O imposto uh, É se tu tá ganhando dinheiro tem, tem cliente meu que quando chega E ah, tô com um problemão né? Eu fiz um milhão de operações lá e não, não paguei nada. Né? Eu digo, não está com problemão porque está com dinheiro, né? Seria problemão se não tivesse com dinheiro. Eu sempre digo isso, tem que pagar. Ganhou, ganhou, está com dinheiro, vai lá, paga um pouquinho de imposto.
2: Ana, é, e aí a minha última pergunta que eu tenho, pra, aí eu finalizo minhas perguntas, é, em relação ao piramideiro. Piramideiro, como é que o piramideiro vai declarar isso aí? O cara entrou numa pirâmide, sei lá, vamos falar o cara que entrou na pirâmide, como é que ele declara que ele entrou na pirâmide, se é que ele declara isso? Porque vai perder depois lá para frente. E o cara lá, que é o, que é o piramideiro, ele, como é, ele consegue declarar isso aí? Ele vai falar que veio de que? De, Despreção de serviço? Então,
3: aí... Então, a gente... Eu já vi de tudo, tá? Aí eu vou... <risos> Eu já vi de tudo. Inclusive, hoje eu disse, eu, eu recebi uma consulta onde eu disse, disse que eu não ia escrever sobre empresas de investimentos para ser educada, não dizer pirâmide. Tá? Eu disse que eu não vou escrever nenhuma dica disso. Eu já até já me incomodei com isso. Assim, eu, eu tenho. Eventualmente aparece algum cliente. Eu já tive um cliente até que. que que entrou na Indio e depois uh, e eu falei e ele me deixou, e só voltou depois quando perdeu. Aí, quando perdeu, ele voltou para mim. Mas, assim, tem várias situações, tá? Tem, a, a pirâmide é um negócio, assim, que é... Então, vamos lá, empresa de investimento. Tem algumas delas que... Elas, inclusive, disponibilizam contador, né? Para eles, né? Algumas disponibilizam contador para orientar que faça exatamente como eles querem que faça né? Então, a maioria delas dá a seguinte orientação: mandou 100 mil lá para o cara no exterior. Hoje já tá, tudo, vai para a conta de um do para no exterior. Mandou 100 mil, uh, declara cada vinda né, uh, como abatimento do dinheiro que foi, e aí no, no fim recebeu 120 e tributa só sobre os 20 do que foi. Essa é a orientação que eles dão, inclusive algumas até deram fora de rendimento até a gente vê de tem olha, forma, né?
2: pirâmide tem forma de rendimento que os é, caras são organizados pra caramba
3: tem de todas as situações possíveis e imagináveis na, 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 nas empresas de investimentos vamos chamar assim né mas eu sempre digo o seguinte eu, 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 eu na verdade eu fico com pena tá porque tem porque tem o piramideiro de carteirinha e tem a vítima né a gente até já sim, uma, gente tem sim situações fala disso. aí né? Então, Sim. assim, eu, eu já vi caso de vítima a vítima e tem o piramideiro profissional. O cara, aquele que é piramideiro profissional e entra sabendo que, que vai cair em seguida, pô, aquele ali, é, né, ele tá sujeito, ele tá sabendo, né? E normalmente, até por incrível que pareça, esse que é piramideiro profissional, ele sempre, é, quando me procura, ele me procura pra pagar imposto, não é pra não pagar. Ele nunca perde, nunca. É, não, e ele me procura pra pagar, ele já me procura pra, pra pagar. Ele já é malandro que ele quer pagar pra não se incomodar, entendeu? Ou,
2: ou seja, o piramideiro, é... piramideiro paga mais imposto que a gente. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso cast de hoje, um programa sensacional. Esse programa aqui vai servir durante meses a fio. as pessoas vão ouvir, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso, Ana. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui, você disponibilizou o seu tempo. Você falou comigo em off que tava, a vida tá agitada, que eu tá te procurando muito por causa dessa questão de imposto de renta muito obrigado por tirar o seu tempo de estar aqui conosco, se o pessoal quiser entrar em contato com você de qualquer maneira se o pessoal quiser ler textos seus, quiser saber mais sobre você, como que o pessoal faz e
3: se despede por favor do nosso público. Ah, obrigada Marcelo eu que agradeço aí, a participação no programa, achei bem bacana nunca tinha feito um podcast, adorei pode me procurar lá no meu blog declarandobitcoin.com.br lá eu tenho o canal de comunicação que é o e-mail e o whatsapp eu nunca deixo ninguém sem resposta, todo mundo que faz contato comigo lá, mesmo que em atraso, eu sempre respondo. Então, se não, recebe, se não recebeu resposta minha, procura na caixa de spam, porque eu respondo todas as perguntas que me enviam lá. Eu tenho lá o, 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 as minhas postagens, todas as minhas postagens são a, abertas ao público, todo mundo pode uh, procurar material lá para entender melhor uh, dessa questão de tributação e quem precisar de ajuda, precisar de contador efetivamente procurar um, um atendimento personalizado, também chama lá no blog que eu estou disposta, eu gosto bastante de tecnologia, estou focada em criptomoedas e estou aqui para ajudar precisar de mim é só chamar, beijão obrigada gente pro, pela recepção aí de vocês,
0: muito legal o programa e os outros convidados aqui também que fizeram, trouxeram suas perguntas munição já preparada, o Eric falou até de pirâmide, então por favor André, Eric, suas considerações finais
2: pessoal, queria agradecer você que ficou até o final a gente, esse é um papo muito importante, porque a gente está aí na fase do leãozinho vamos transformar o leãozinho em gatinho se você gostou, se você tem dúvidas a Ana deixou o, os endereços de informação dela, então entra, conversa com ela. Tenho certeza que ela vai ter as, alguma solução para você. Quiser comentar aqui no nosso Twitter do iBitcoin, Bitcoin, pode comentar e vamos subir a hashtag mandei meus bitcoins para o endereço errado. Entendeu? É, é isso que eu vou fazer. Tá? Mandei os endereços. Pode subir a hashtag. Vocês podem comentar lá o que, que você vai fazer. Se você gostou do programa, se você entendeu do programa, se você ficou alguma dúvida em relação ao imposto de renda, como é que você vai fazer? E aí eu, eu errei o endereço. Você errou junto comigo,
1: vamos lá. Hashtag mandei o Bitcoin pro endereço errado. <risos> Bom, Eric, é, eu já vou fazer a hashtag RoderL, né? Roder, isenção. Quando eu pagar imposto 15%, tá tranquilo. Eu... Obrigado, Ana, aí, pelas considerações. Deu para perceber assim, como que faz para fazer uma declaração de uma maneira correta, deu para ver quão importante é, deixando a ênfase aí que declarar não é pagar o imposto, novamente repetindo essa, essa máxima aí que a Ana trouxe aqui para gente. E é isso aí, pessoal. Obrigado, Ana, obrigado, Eric, obrigado, Júnior, obrigado, galera. Grande abraço, pessoal. Até o próximo podcast aí.
0: A todo mundo que nos ouviu até o final, o programa era denso, tinha muito conteúdo, então a gente espera ter solucionado algumas dúvidas, ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. A gente se encontra na próxima semana aqui no Webitcast. várias cores, vários modelos. Acessa lá www.webitcoinloja.com.br Ô Marcelo. Fala comigo. <risos> Todo o programa o Eric fazendo um som diferente. É o nome do programa.
2: É o um leão. É o um leão.
0: Muito bom. É um o
2: leão. <risos> Aí.